0: 我们一直在致力于分享一些开心快乐的事情。对，但我想大家的边界不仅仅只在快乐。<笑><音>啊哈
1: ，过去过去多少次心恋，今天今
2: 天随着云烟 Hello， 大家好，这里是木星记，我是
0: 晨，我是热，我们是一档专注于闲聊的播客。
2: 今天是二零零二年九月九号，星期五晚上七点十五分。这
0: 是一期突如其来的播客，对，而且有
2: 可能会插队
0: 先上。是的，我们原来是会把先录的先剪，然后按照时间顺序上，但今天这一期就是想迫不及待的分享给大家。我们分享快乐的事情已经有三十多期了。嗯，今天这一期我就想让大家给我评评理
2: ，<笑><笑>敲锣打鼓啊！我们已经有200多个粉丝了
0: ，现在要是一个
2: 什么村头搭个棚，我在旁边给你敲敲锣，各位父老乡亲，各位兄弟姐妹，想象200多个粉丝订阅的都坐在下面，这样我们可以开始讲。我就在上面义愤填膺的讲的这件事情。嗯、今天我们要。花一期的时间跟大家聊一件不开心的事。
0: 就我们跟绿城物业打交道呢，也应该是满一周年了。店铺还没有满一周年，但是去年这个时候我们已经开始跟他们招商部联络了。我觉得整体的体验是非常的特别。什么体验呢？嗯、呃，你交了钱之后还受受他管理的感觉，他是你的领导。你们之间并没有签署任何的劳动合同，我们平时在日常工作当中也没有任何的交集。但是当他出现的那一刻，他就会让你知道他是你的领导。不管是微信沟通还是正式见面，对，也不管他的
2: 职级是什么
0: ，嗯，从上到下其实都是一样的，他们都会有这种纯天然的一种优越感，嗯，这个是我一直无法打破的。我现在特别喜欢跟绿城的一些扫地的阿姨、帮我们装窗帘的那些工程人员直接做沟通，就觉得非常的开心。可能扫地的阿姨路过我们店门口，会看一下我在干嘛。因为门口有个排水沟，排水沟在台风前被石头堵住了。装修的时候有很多钉子啊什么，就扫在里面。我觉得这个是、啊、扫地阿姨不会帮我做的嘛，是我们自己弄上去的。我就一个人拿了个小板凳，在门口拿一个一次性筷子在抠那个地。阿姨就走到我旁边，问我在干嘛，我就说台风要来了，我怕水通不下去之后整个满到店里嘛。然后她就在旁边陪着我，我在抠石头，抠出来她就扫掉，抠出来她就扫掉，我都会有一点不好意思。我说没关系，这些我一会儿我自己也可以扫。然后阿姨就说，它是那个竹丝。扫把就会比较容易扫这种石头，我们一般的那种店里的扫把可能达不到那个效果，陪了我好一会儿才去扫其他地方
2: 。是的，然后台风天他还来扫地，然后我们不是多了一些纸板嘛，就送给阿姨。然后我说你怎么台风这么大，风你还过来扫地啊？他说就是因为台风大，所以落叶多，更要来扫地。是的，我觉得都还蛮感动的。还有那个插花的老爷爷，他真的很爱护花。
0: 他有一天有一个花坛里面的几朵花被放雪。小朋友整个拔掉了，就整株拔起来。他第二天在浇水嘛？他每天下午四点会起个。三轮车带着很多水过来浇，我那天正巧在门口看花，然后他就问我，他说这个花是不是昨天没有的？我说是的。然后他怎么没有的？我说昨天有两个小朋友，他们过来把它拔走了。他用舟山话就说了一下，说那个不乖的调皮的小孩子，然后又问我这个小孩子是不是住楼上？我说不知道，可能吧。对，
2: 然后他有时候也会停下来看看我们在里面做什么手工，对对还有帮我们修漏水的大哥。
0: 对，先后来了两次。第二次来的时候，天气已经很热了，就是舟山最高温的时候。他到的时候，我就觉得还挺感动的，因为我担心嘛，高温过去了，舟山这边就会有台风。如果台风天前没有给我修好，就到时候店里大漏水，我就不知道该怎么办。然后他过来，第一句话就告诉我，他也是因为台风要来了，所以他们就今天都在这边帮大家看漏水的问题
2: 。对他也不是本地人，马上要回老家了，嗯、呃，带了老婆孩子一起。然后因为太热了，他们就会走进店里来休息一下，嗯，也不敢走进来跟我们一起玩嘛。但是他漏水又修了很久，小朋友就比较好奇嘛。
0: 然后我就让小朋友在那边画画，我拿了画笔给他，我说你可以在这边画画。然后我们还拿了牛奶问他要不要喝，然后小朋友死活都不喝。对，但是他跟我讲了很多家里面的故事。嗯、临走的时候画了一
2: 个。蛋糕上面写了妈妈，然后我说这个蛋糕是画了送给妈妈的吗？嗯，是的。他说妈妈生日的时候没有吃到蛋糕，我当时觉得很感动嘛。然后他说爸爸生日的时候也没吃到，我说那你要不要再画一个给爸爸？他说他不会写爸爸。嗯，我就拿了一个小本子在上面写了爸爸，然后他画了一个蛋糕在下面照抄我的爸爸两个字。当时那一刻我就觉得好感人啊。是的，跟这些真正做事情的人待在一起的时候，我就会觉得他们身上有人之为人的那种善良、真诚
0: 。还有装窗帘的是，真的是绿城的施工队。当时他们过来给我们装窗帘的时候，很爱护我们的店。他们搬了那个梯子过来之后，上下都非常的小心。是的，嗯、呃，做事情也很快，会看我们的窗帘轨道有几段，他还会给我们装完了检查那个轨道顺不顺滑，一直在调。到后来是我说算了，我觉得那根轨道也不一定会拉过去，有点不太顺滑就算了。因为轨道我们很长嘛，他是帮我们接起来的。我就想，就以后自己用用就好，大不了那块不用。就有时候真的是在他们。身上我是会接收到那份感动的，嗯，他们会看我们那个店的地面可能比较容易滑，搬梯子一定都是两个人抬过去的，也从来不会拖来拖去去弄那个梯子，你这些都不需要去提醒他，但是这
2: 些细节我们都能感受到嘛，是，我们也会跟每一个工作人员一对一的进行交流，并且感谢他们，我觉得这个是更直接的方式。
0: 是的，直到那一次我印象很深，装窗帘的时候，他最后跟我们收了六十块钱。跟我们街头的那个物业女孩子，她一开始跟我说十块钱就差不多了，最多二十。对，本来对方工程队包出六十的时候，那个小姐姐吓了一跳，以为我会不会就对这个东西很介意嘛，到时候就两个人要有点不愉快。嗯、我就很快付了六十块，我还说我觉得对我来说已经是很好了，他们有这么好的状态帮我们装好，我就觉得非常非常的值得。超出这个价值的，他们
2: 那天有一个半小时，将近两个小时给我们装，啊、
0: 来了三个人、嗯，其中有一个也是他们类似于小队长吧，他是可以在下面做指挥的，他闲下来就会看我们的一些价值观，为什么要用手工造，
2: 还去看了蚊虫叮咬膏的一些制作步骤
0: ，对，特别有意思，他会反复看，就是现现在看了蚊虫叮咬膏的文字，过一会儿又会去看其他的，他会很好奇，但是他会自己去阅读，觉得他们很不一样，就是跟其他的工作人员真的很不一样。就我每天上班很开心的是看到那个扫地的阿姨，她在早上或者是下午的时候肯定会经过一次。我现在也会觉得店里如果有一些纸板，我们会给他放放好，他路过的时候可以送给他。像那个浇水的大伯，每天没有交流的，他也总是板着脸，但是他过来下午看见我们，就像我们也看见他，是一个熟悉的场景。剩下的其他人就会期待他们不要在任何的时间段出现在你的眼前
2: 。是的。尤其是一些负责人，比如什么招商部的负责人
0: 、商铺的负责人之类的负责人，只要是名称后面带个“总”的，你就要吓死。如果后面没有“总”，但是在“总”下面有个什么长，哎，有个什么长，你就也要吓死，
2: 你就得毕恭毕敬、全力配合、感恩戴德的跟他进行沟通
0: 。他们是可以完全不熟悉流程，跟你一堆乱讲，让你白跑一趟之后，依然是让你觉得这是你应该的，嗯，这是我应得的。
2: 对，<笑>跟绿城一开始沟通去租这个店铺的时候，其实我们也是做了很多无用功，是多等了一个多月到两个月
0: 对，至少一个半月。当时
2: 他们的招商部的工作人员是可以跟你虚报价格，比如说一块七的价格，他可以跟你说成两块五，再跟你说他尽了多大的努力帮你压到了这个价格。等到你拿到他们公开的价格表的时候，发现就是一块七，这就是他们的一个套路，希望来啊显示出他们做出了努力。好像这也是他们一直以来的一个形式风格，就是我只需要显得努力就可以了。对，实际上有没有努力其实不重要，而且我只要显得努力给我上面的人看就可以了。你们这些商家还有他自己的一些用户。能不能看得到这些努力也不是很重要。
0: 是的，然后整个过程当中，感觉我是求着他要把这个店铺租给我的感觉。他约了你三点去签约，你三点到了那里，他还在跟前面其他人谈事情。
2: 他也不会因为推迟了跟你的见面时间表示歉意
0: 。是的，你坐下来就像跟一个领导在说话，图纸摊开就说，哦，你为什么不租这里？你为什么不租那里？就是我是一个购买需求已经非常明确的人，我过去其实就是跟你确认出合同、签合同、付钱就结束了整一个流程，但中间一定会卡你
2: 几卡的。比如说，其中一个文件有可能一下子批复不下来，或者其中一个印章可能要找哪个总去盖，但是他刚好不在，你一定要再跑一趟的，就是不可能让你顺顺利利的一次完成。
0: 哇，我这个就突然想到，感觉跟他们像是通讯讯号很卡顿。你到了一个信号不好的区域，办什么事情都是卡一下卡一下，然后就要重新讲，卡一下卡一下又重新讲。可能中间还遇到他们换人，然后你换人了之后，所有的事情接下来的人不一定都接头的，也不知道你这个商铺进行到了什么样的状态，有一些东西就又会被重复
2: 。我觉得很神奇的是，我们卡了。一个多月以后换了一个人，然后进度就飞速飞速，因为那个人并不是本来这个组织架构里的人。是的，
0: 遇到了一个外招，刚刚到这边工作的人
2: ，然后他去了招商部，发现进程进展得很顺利，原来是可以这
0: 样子一项一项马上推进的。就遇到他之后，你就会感觉是一种正常的体验，然后他就会跟你跟进你的一些需求，一切是正常的状态。所
2: 以我们。接下来的讨论都可能会比较个人化，因为我们确实是有遇到了合作起来比较舒服的人，但也有一些非常磕磕绊绊的人。但总体而言，我们刚才说到的，除了基层员工以外的人，就我们开店一年到现在的体验来说，大部分是完全不及格的。
0: 如果是 detractor， 还有 detractor， 还有 detractor， 我要给他打一百个。所<笑>以我甚至觉得这个物业费是他要给我的。就绿城其实每年应该交物业费给我，因为我一直在忍受这种关系，在忍受他这种打扰。我在有需求的时候，我想找他，就只有一次装窗帘的时候是有得到回应的，也是因为换了一个新的员工。在其他的方面，我完全没有感受到我这物业费交出去是有在被服务的。我就是一个好像我是在服务他。
2: 嗯、对，我们在绿城租了一个店面。然后我们好像就变成了他们的直系下属，对，而不是我们是他的一个用户。就这里面的关系是非常的不平等的，而且是一种天然的不平等。他好像觉得所有的商铺都应该是这样子的，在商铺群里面，所有的人对于招商部的人发出的一些通知也好，发出了一些公告也好，都要在下面感恩戴德的说啊谢谢啊你辛苦啦之类的。但他。其实没有做任何有助于我们社区成长或者有助于我们商家成长的事情，比如说绿城他们偶尔会发一些消费券，嗯、住户是可以用这个消费券到商家这
0: 边来进行购买抵扣的，然后这部分的价格会由绿城来承担。他就需要你拿着消费券去他指定的地方，在他指定方便的那一个小时或两个小时内去兑掉。如果你今天不对了，你错过了，就会在群里面用那种批判的口气，就是那你明天要请早。
2: 或者过时不候，语气不
0: 对，经常会在跟他们的这种对话当中，会怀疑我跟他到底是什么样的关系，感觉是他一定要优于我，他才能干活一样
2: 。是的，你永远是属于一个劣势、嗯、地位
0: 。对。然后之前我们在商家群里面，其他商铺遇到的一件很影响他做生意的事情，就是空调坏了，一直检修，检修了可能快有一个星期，也还没有好。那阵子是舟山最热最热的时候，他们又是一个餐饮店，二楼的空调坏掉了之后，就整一个营业，其实你是会受影响的，只有一层还稍微有点凉快，很少有人敢在商家群里面去。用很差的口气跟他们说话，然后那个商家就非常的生气，他就问绿城到底这个空调什么时候才可以维修好？绿城就告诉他，我现在还在找原因。那个商家就跟他说了一下他现在店铺的现状，就前面还不知道理性的，然后绿城说那这个事情也急不来的，那你空调坏了，管道坏了什么也是要等配件嘛，也是要等师傅来。然后那个人就说他也是每次找绿城。办事情都是这样子拖拖拉拉。他说：“到底是什么时候？你们要给我一个期限，你不可能让我永远这样等下去。”他说：“这段时间的营业损失谁来负责？现在顾客体验谁来负责？就一定要处于这样的那种对话状态。”绿城他是有
2: 自己的一个施工队的，对，有自己的工程部的。那他的排期不应该是有 schedule 的吗？比如说你这个空调的管道工，如果说真的要等排期，那也是有个时间的嘛。你把这个大约的时间你应该要告诉我，这样我才能安排我的工作应该怎么进行嘛。但他们总是。非常擅长于把简单的事情复杂化，然后把一些明确的事情模糊化，就让你这边拥有非常多的不确定性，所有的主动权都在他们那里。是
0: ，嗯、呃，像修窗帘那件事情，我才知道他们报修的流程。你先跟对接的商业物管先跟他说你的问题，他会找施工的人来帮你大概评判一下。而且你提出问题也是有个小技巧的，你不能私聊我们这
2: 边管理商铺的那个人，你私聊他的话，他是可以不回你信息的，他是可以搁置你的信息。是你跟他说店里漏雨了也好，窗帘要钉也好，他都可以不用回复你的
0: 。对，后来发现我如果是一样的信息，我同时私聊他跟同时在群里发，他就会回群里。然后我又测试，如果我单发给他这个人，他就可以不用回我。所以我后来得出结论，有事就在群里说，因为领导在那里。对，然后。你如
2: 果发火，也要在群里发火
0: 。<笑>我就是很不喜欢一件事情，本来好好的都能说的，我们也没有那种说一定要把情绪发泄在别人身上的状态。但是有时候跟他的那种对话沟通，就是不自觉的会引起你那种生气的情绪。像今天这件事情，也是那种不自觉的就起来了。就是你不按照他们的方式
2: 跟他们进行事情的交流和处理的话，他们好像是没有办法理解，没有办法推进的
0: 。我就想到还有一件事情，就是我们店铺刚装修那一阵子，有一个巨大的差，他们在修补外层楼的一个空中的车停在了我们店门口，嗯、
2: 这是这样的啊，那时候。你想起来这件事，我也想起来了。你也想起来了，嗯，就是我们店铺那会还在装修，因为我们楼上是住户嘛，住户的外墙应该有一定时间的保修或者翻修的，他们就会会有一个巨大的吊车，工作人员会在那个吊车上去修补，然后等他们修补完了以后呢，那个吊车就会停在一楼，也就是我们的店门口
0: ，而且是正巧挡住了我们店门口的入口。就是我人是可以进
2: 去的，但是如果我们要搬一些板材啊、木板啊，那么小的空间，你是没有办法。把这些材料搬进去，当时就会严重影响到我们装修的进度
0: 。我就想要跟那边物业的人尝试沟通，希望他尽快把那个车挪掉。我第一次跟他沟通的时候是很好的，在说的，我说因为我们这边要装修要运板材进去，我说你要尽快给我挪掉。他也答应我，答应的很好。我就说明天十二点前你把它挪掉，他们答应我了，他说好的，我就很开心。我就跟就要运东西过来的人说可以的、啊，明天十二点。结果。到了十二点，你走过去，那辆车就还是在那里，我就非常不理解。我又打电话给物管的人，他就说没有搬掉吗？我我昨天已经帮你说过啦。那我说你叫你们工程部的人过来把它搬走啊？哦，这个车不属于我们工程部。这个外墙保修是第三方做的，然后第三方的那些工人他们已经去了，不知道哪里，然后就是可能去其他地方做维护了，因为过几天还要回来做，所以这个车就会停在这里。我说我现在人家已经要运过来了，那我说这个要给我搬掉，他说哦，那今天十二点是肯定搬不掉了。然后我那个火就蹭的一下起来了，当时觉得电话沟通这个已经不足以表示我的气氛了，我就吃了他们物管中心，然后跟他当面的沟通，我就告诉他运一趟这些板材是多少钱，我施工一天要支付工人多少钱，你不可能就这样放在这就放在这了。关键是，他昨天答应你了。对，然后我就告诉他，我说昨天是你给我的承诺，跟我说可以，我才告诉他们说你们也是可以过来，所有的进程都是这样 run 的。然后你现在跟我说不可以，告诉我所有的事情都是不确定的，就跟你没关系。他。他给我的感觉是我能做的我已经都做了，我就是一个在联系的人。他其中最激怒我的一句话是，他说我今天已经打很多个电话给那个第三方公司了，他们都快把我拉进黑名单了，他们现在不想接我电话，我已经联系不上他了。然后我说你把电话给我，我来打呀。在他眼中，我看到的自己就是那个非常气愤、非常愤怒的一个人，但这不是我想要变成这样子。我就是想让他答应我的事情就做到就好了。他给我的感觉是我发火，甚至还有一点不合时宜。你这个人怎么这点事情要发火？对，就是这种感觉。你
2: 朝我发火有什么用呢？是的，他就是打出一副事不关己、高高挂起的样子，这个是最让我觉得奇怪了。这件事情是你负责的，是你负责进行沟通的。我们是交了物业费的，你是承诺了我的。然后你承诺我之后，这件事情你可以不用跟进是，今天你只要跟工程部的人说一声，不需要再去验收他们的结果的，也不需要得到一个双向回应的，这个事情好像开始解题了，但不用收口的。
0: 他就是说完之后，这件事情结束了，然后十二点不用过来确认。然后我说，那么你领导在不在？我说这个事情我要跟你领导去沟通。他说，哦，我们最近在换领导。他说这个事情你跟我们领导说也没用的，领导也是要我去联系第三方的，因为他说搬这个东西最终是第三方的人搬嘛。那我说这是一个体力活，你能不能找你们的工程部的男生过来把这个东西搬掉？他说，哦，工程部这两天都去忙了，现在在这边只有两个男生是搬不动的。
2: 然、啊、后你那个火就又坑的一下上去因为他没有想要帮你解决这个问题，是他好像一直在各种嗯、呃、找借口、找理由去推脱这个事情，就觉得很奇怪。明明大家都是在一条线上的，是啊，都是为了辅助商家去
0: 更好的去做自己的事情的，但现在好像是我们在拖累他。对，这个车停在我店门口，不应该是我发现的，应该是他们早上有正常的一个商铺巡视的时候发现的，当然他们可能不出来巡视。所以他不知道这个车停在我面前会对我有什么影响，有什么问题，这是很正常的现象。我发完火，我不就回来了嘛？然后我就跟送东西的人就联系，说今天不用送啊什么的，就跟他们那边再联系，也特别生气，觉得很无奈。你不知道这个车会待在这儿多久，装修进度会被怎么样搁置？一直到了下午大概四五点钟，他才过来跟我说，他说他帮我又联系了，他们可能今天在那边忙完更晚六七点钟会过来把这个东西搬掉。在这个时候，我对他的信任值是非常低的。我觉得都不预期当天六七点钟是能搬掉的。我说，你如果答应我是六七点，就六七点钟你去搬掉，那我就让明天让那边广告公司啊，或者是那个送东西的人就送过来了。我说，不要到时候过来了又没有。在这个时候，就算他已经给我提出了解决方案，我都没有任何觉得他做出什么多大努力的感受。而且我觉得，你如果真的找了领导是有用的。我当时真的快气绝身亡了，因为我们去的时候正好是他们午休时间。他还在吃饭那会儿，我还等了他，等到他吃饭吃完，我才能见到他。午休的时候他们是没有人值班的，你有事情找不到他们，全都各处去玩耍了。
2: 就根据我们之前发群里有人回私聊不回的这个经验，如果你当时是找了他领导再来跟他进行沟通的话，有可能都不需要你来跟他进行沟通，只要领导说了一句话，他就算换十个手机也会帮你把工程部叫过来的。对，所以这就是我觉得令人很。头疼的事情，我知道报修的流程了，我按报修的流程走是走不通的。那你这个流程给我干嘛？
0: 他永远会有那个人卡在中间。如果今天是一个自动机器，比如说我商家有一个 app， 我遇到这个空调漏水。我在 App 上点一下，然后你就能看到预约最近的工程时间过来。第一步是先勘测，然后你就约明天上午12点。我12点在那儿等工程部的人来，看完就走了。他那边会有个回单，建议的一个维修方案，然后大概预计时间就结束了吗？对啊，就是这些人卡在了那里。他会跟我说。他们有一个上报的系统，当你商家有一些问题的时候，他们要通过这个系统分析问题，然后归类上报给工程部，然后工程部再会接单，接了单之后大概有预计时间。他说这个过程很慢。第一次听到过程很慢的时候，我第一反应是网络很慢吗？是网络就是上传很慢吗？我就想起有时候在电信营业厅啊那些办事，因为他们流程很复杂哦。后来我理解了，是那种流程很复杂，可能你今天发过去人家根本不看的，等到明天有空了上班喝杯茶打开看一下，哟，木星机有一个报修啊，干嘛装窗帘啊？那谁谁谁啊有空去看一下
2: 。而且更复杂的是。像我们之前漏水的事情，因为我们前后修了两次漏水的事情，看一下他也不是单纯的来看一下，他要来看两下、三下、四下，也不知道在看什么。
0: 但是每一个进店的人，他但凡是来勘测，不管他是什么样的身份，你都要把你店铺的情况跟他讲一遍，一直不断重复的在讲
2: 。对，第一次漏水的时候就是会有水渗下来，然后墙上会发霉啊这些，然后我们就拍了视频，先发给了商管，然后那个勘测的人到了之后呢，我又把。所有的视频都给他看了一遍，然后他说：“哦，那这个视频你再发给商管，让商管再发给我。”走了以后，过了几天，又来了一个人，也依然是不知道任何关于漏水的情况，他只知道漏水。然后之前视频发给他，以及我们描述的那些现象和一些需要维修的点，他也是一概不知的，又需要我们重新复述一遍，视频再给他看一遍，他才知道。哦，原来是这样子，你们漏水这么严重啊！然后就你也不知道到底要给多少个人看，你也不知道这个漏水的 store tour 要到底做几次才能真的有人愿意给你修，进程能真的往前进一步，然后也不知道过了多久，终于来了一些人。到店里面勘测了一下，他们说跟店铺内部是没关系的，所以就算我们不在店里也没关系，他们会在顶上帮我们把这个胶打好，那这件事情就结束了
0: 。然后第一次打完胶之后呢，我就觉得店铺不再漏水了，就很放心，觉得下雨也没什么。也确实，后来几次的雨都不大，店里面也没有像以前那样外墙会有水渗进来，我就觉得已经是可以了。直到有一次突然下了很大的雨，然后我跟 Rio 困在了店里面，当时我就。站在我们店门口的橱窗那里，我就感觉有水溅到了我小腿上，我就在想，现在体感还蛮丰富的，看着外面的雨水就能感觉到水溅在身上。结果往右一看。那个水就跟家里面洗澡的水龙头一样，巨大的水从上面倾泻下来，一时半会儿我都不知道找什么东西去接它，就找了盆各种接，接了之后，当时就其实还蛮急的，又有点生气，觉得怎么又漏水了，然后就拍了视频。
2: 对，因为第一次漏水修完之后，漏水反而更严重了，就是、是，就是有一些个别部位哦。漏水会更严重了，所以我们又再次联系了这个物业
0: 。那我想漏水的事情上次有解决过了，他们肯定很有经验，这应该是一个快速通道，直接可以对接到工程人员就可以了。结果不是的，第一次走的流程，你要按部就班的每一步都在做，然后每一个都要 start to， 而且来
2: 勘察的人、嗯、其中有上次已经来过的人，还很亲切的跟我们说。哦，上次修过又漏了，没修好啊。然后我觉得，呢，他应该很了解我们的情况了。走了之后又会来一个人，还是要跟他重复一遍现在发生了什么，之前发生了什么。
0: 是的，到第三个人来看的时候呢，我们因为我们一般是下午去店里，然后那个人可能一早就去店里面看我们没开门嘛，商管就联系我了，就说能不能去一趟店里。
2: 我们觉得这次可能真的要修漏水的事了，而且过两天要下雨了，就匆忙的结束了早饭，跟他说半个小时之内会到那边。到了那边之后呢，发现工作。专员也不在，然后他跟我们说，师傅看到我们不在，现在走了去别家修了。最气人的是，那个师傅并不是来维修的，今天让我们提早来店里的那个师傅也是看一下，
0: 对他们每一个人看一下都是要进店看一下，但我是一个晴朗的天气，嗯、也没有下暴雨，根本看不见什么，就连墙面渗水都看不见，因为已经晒干了呀。而且上一次漏水的情况，我已
2: 经发了视频，完整的视频给他了。你能看到的东西都在视频里了。他们上一次已经维修过了。部分他们维修过的地方没有再漏水了，只是部分他们维修过的地方漏水更严重了。是的，所以肯定跟上次我维修的手段有关系嘛？
0: 结果那一天其实是我第一次跟绿城的工作人员非常严肃地展开了一次沟通。我本来是站在我们那个旋转楼梯那里的，他是站在楼梯下面。我觉得我这样感觉跟他有一种不平等的感觉，我就坐在楼梯上，因为我那个时候已经很生气了，我想克制一下自己，不要太过分。我就跟他说，今天他希望我配合的我都做了，每一。次他们工作人员都是这样子，不仅仅是他，别人也都是这样的一种工作模式，就感觉没有尊重我的时间。我本来今天有自己的安排，然后他就会问，那你今天本来安排是什么？我说我本来在家吃饭，吃完饭我要洗衣服，我要搞卫生，等到准备好了我才会到店里来。然后现在我家里面碗也没洗，什么都没弄，我就过来了。我以为今天可以给我修了，就看一下我就可以修了，看看有什么可以配合。马上就要下雨了，结果过来你跟我说，他也只是看一下。他当时给我的感觉是，哦，我也不知道他们为什么。要看这么多次，这是我们内部的问题，就是要这样的，这个流程就是这么走的。但其实他说我每一次都把你的需求都讲得很清楚，但感觉是别人都理解不了，所以就有这样的一个很长的流程。我说我已经做了我可以做的，我能配合的东西，但是这样的体验非常差。然后我说我在绿城一直觉得我跟你们的关系是很不平等的。我当时有跟他说这样的话，是每一次都是我要积极的配合你们，我才是一个很好的商铺。但我遇到问题的时候，你们从来不会第一时间帮我解。解决，这就是我现在的感受。我说，我也搞不明白，我交这些物业费到底是为了什么。我就觉得画到这里就可以了，然后我就说我是很理解他们作为工作人员的一些为难，因为如果能够更快，他也不希望跟我有这样的谈话。我说这是肯定的，但是这确实给我带来很大的困扰，我希望这件事情尽快解决。然后他就跟我道了一下歉，然后就走了。这是我好像第一次听到有这么正式的面对面的一次道歉。他跟我说，因为今天我的时间嘛，他约了本来应该是要如期见那个装修师傅的，不管是看也好，还是修也好，至少这个人应该在，但没有。做到嘛？那我说没关系，但我唯一的要求就是下一次不要再来看了。我说我希望下一个过来的人就是过来修，因为这个问题他们都是知道的。所以我觉得信息
2: 严重失真的地方就在这里。如果他把你的需求很好的传递出去了，而我们每一次真正过来维修的那个人又可以跟我们展开像人一样的对话，那中间到底发生了什么？就感
0: 觉你跟他说一堆你的情况，对方就直接变成他家漏水。但是我其实是非常。具体的在描述我漏水的状态，以及我希望获得怎么样的维修，所以中间的流程真的像他说的。交
2: 接是这么的繁琐而麻烦的话，而商铺每一个都是开门做生意的，他们应该去把自己的流程优化、啊、简化，然后让商家可以做到更方便的维修。但好像这些都不是他的问题，不是他们的问题，也不是他们部门的问题。生来这个流程就是这么复杂的，没有任何人
0: 改变他，对任
2: 何人都改变不了它。你今
0: 天在这里，你就是。要尊崇我们
2: ，对我们只能顺应他，顺应他，任由系统来改变我们，这种感觉。
0: 对，包括我今天其实都懒得跟他们说这些东西。是的，然后就可以讲到今天下午这件事了。嗯，今天下午让我比较。难受的事情呢，就是我又见了他们的除了基层人员以外的高层人员。我们的店呢是在一个居民楼的下面，一楼是我们这个店铺，二楼以上都是住户。二楼有一个住户，他们遇到了反水的问题，就是他们在做饭高峰期的时候，下水道就会有水啊，别人家的菜啊、饭啊就满上来。这个问题已经持续一个多月了，就很想解决。他们家遇到的问题还是
2: 我们主动探寻多次才探寻出来的，只跟我们描述的就是楼上的管道有问题。然、啊、后我们是不知道说他们遇到了这么严重的问题的
0: 。是的，第一次听到这个楼上管道有问题，我最先想到的是漏水，因为我们遇到的就是漏水。想说漏水，我们肯定不可能。如果管道破了的话，天花板老早漏下来了，又承载不了这么多水的。直到今天，我才有机会去问他们一下到底是什么问题。然后他们上一次就到店里来看了一眼
2: ，像之前的任何一次一样，就过来看一看，把楼上楼下都看了一遍。嗯，想找到一个通道可以看到楼上连接的管道，但是我们这边因为装修，很多管道都包掉了，只剩下天花板上有两个很小的洞，大概也只有十岁以下的小孩能够伸进去看的那种。层高又很高，有六米左右，他们看完就走了，就一直没再回来了。
0: 我以为他们楼上住户管道是已经好了，直到今天中午的时候，物管那边又发微信给我，说要过来看一下二楼的管道，我就觉得有一点不舒服了。就是这件事情都这么久了，怎么又要来？他们开始对话永远是说你们店几点开？我们要带
2: 着梯子来，就像你今天下午几点在家？我要到你家掀你天花板，就是给你这种感觉。他也不会说需要占用你的多少时间，你们下午方不方便？因为很多时候我们店里面是有预约。来进行参观或者来进行手做的，他们是完全不需要考虑这些问题的，不用考虑你店里面的装修。
0: 对啊，就不用考虑今天进别人家，他的地面会不会被梯子滑到，墙面会不会，就是我只要扛个设备过来就行了，他就一定会给我看的，必须给我看，
2: 要积极配合我。是的，今天就算你关店了，你也得配合我，你今天所有的课程都要取消也要配合我。
0: 对，但我不会因为你的这些配合支付你任何钱，你要交物业费给我是。今天下午是一场我们之前维修漏水的浓缩版。先是有第一位师傅快速的到了店里面侦查了一下，我就告诉他我的要求是墙面不许划坏，地面不能划伤，所以他一定要带垫子，要带一个人字梯。我的墙面不能依靠。然后那个师傅就带着一些疑惑回去了
2: ，因为我们的墙都是浅灰色的粉
0: 刷，之前用的是硅藻泥，很容易磕伤。对，但是因为这是我的店，我平时不小心我自己磕到我是 OK 的。就是我有时候做木工，夸一下墙上就划一下，我觉得那是我给他增添的一道痕迹。<笑><笑>然后或者是地板上，像我今天早上在钉钉子的时候，一颗钉子不小心钉到了地上，我觉得一个坑，我觉得哦也蛮美的。但别人进来我就不是这种感觉，我就觉得你是故意要好像要来损坏我们这里，因为这件事情本来我的店是不需要承受的。就像你孩子没生病，你没事带去医院打了三针，是的，就那种感觉很差。然后我就跟他讲各种注意事项，让他们觉得我好像是一个挺吹毛求疵的人吧，就是这样的要求很多的。他们就真的那个工人就走了，走了之后，过了一会儿，又另外一个人吭吭吭扛了几块纸板来了，到我们店放下，又抬头望着很高的层高，看着检修的小口子，
2: 负责楼上住户的物管就说了一句说我们没有这么高的梯子，他们就走了。
0: 纸板就扔在我们店？是的，我们就让那个纸板躺了两小时。过了一会儿，大群人终于来了。所以我说，今天是一个我们之前经历报修的浓缩版，它在几个小时内被迅速的推进跟发生。他们有三个工人扛着六米高的纯红色的铁梯子搬了进来，然后有一个穿黑色 polo 衫的，像他们小领导的一个男生，跟一个应该是负责住户这边工程的一个男生穿白 T 恤，然后另外就是一个女生是负责住户的物管。所以我觉得你刚才说像浓缩版吗？他们是可以快
2: 的，可以快，只要那个住户够激烈，或者只要他们领导在，对他们其实是可以快的。就像你平常私聊不回，发在群里，他是可以马上回你的，是一样的。让我生气的是，他们明明是可以做到的，流程没有像他说的那样是不可改变的，是。但是正常状态下，你又发现他们是那么的散漫，那么的慵懒，那么的不把你的问题当成是问题。
0: 记得印象很深刻是那个来给我们修漏水的小哥，他第二次来的时候想借梯子嘛，当时去绿城问了一圈，他们说梯子都在用，最早用完是下午五点，我记得是用了我们店里面的梯子，然后他还借了我们店的梯子去其他店维修。
2: 是的，就像这次，他总是会条件反射一样的，先说出一些不行、不可以，我们没有这个梯子，没有这么高的梯子，梯子都在用。他永远是先拒绝你，是后面觉得哦不行，这次一定要用到，那他又会有办法能把这个六米高的梯子拿过来
0: 。是的，我们上一次有问过物业，问他们有没有六米高的人字梯，因为我们本来要做一个什么，他们就直接跟我说，怎么可能有这么高的梯子？一定是要有脚手架的。今天居然有了，今天所有奇妙的事情都发生了，然后他们就。当着那个高高的梯子，打开我们那个检修口，就感觉我们这家店今天是裸体，没有穿衣服的给这些人在评价。什么管道是从这里走的？根据图纸，这里是什么管道，那里是什么管道？那你这些不在我店里，不看我这个空间，你也是能做的呀。他手机里面的那
2: 个图纸上面都有画好了管道的结构路线是什么样的，
0: 就非得指着我一堵墙跟我们的那个柱子，他说这个里面都包着管道，又到另一面墙说这里面都包着管道，我就会感觉所有。所有包着管道的，对他们来讲都是一种要掀开来去看一下的，非常的具有侵略性。他们就是毫不在
2: 意这个空间。是的，就像你说的，好像这边都是裸体给他观看的一样。而且今天这个店铺已经是出租给我们的了，他现在的所有权在我们身上，但是我们好像无能为力
0: 。对他就会想来就来，只要你今天开门了，你人在店里面，他想干嘛都可以，你是不能拒绝他的
2: 。对，然后我们。还得花时间和精力陪同他，因为也怕店里面会出现磕伤或者其他情况，到时候说不清楚。我就拍了一些视频
0: 嘛，就你全程。谢谢是要投入很多精力的，不是一个愉快的经历。中间他们师傅给我在关我们管道口的那个小木片的时候，就手印印在了上面。硅藻泥是这样的，刚印上去脏的时候，你用水是能擦掉的。如果它吸进去了之后，就会有一个指印在上面。我觉得很诡异的，你一抬头看到天花板上面是五个指印，是不是很诡异的一件事情？<笑>就拿了一块抹布打湿了，我说师傅麻烦你帮我擦一下。当时在场所有的人都觉得我有毛病，就这点东西谁在意啊？天花板谁会看？我就会看，啊，我也会看、啊。我一看就看到你五个指印，我很难受，还要跟他解释说你现在擦是能擦掉的
2: 。就是我到了别人的家里，或者我到了别人的空间，我应该去尊重他。比如说今天这出现了手指印，不应该是由你来解释对，不需要解释，我也应该要帮你擦掉的。如果说今天我没留意到已经手指印上去了，你跟我说要擦掉。那
0: 肯定要先擦掉，不是先觉得你这个人很作。我们有两个检修口，他开第一个的时候是这样，开第二个的时候，他们主动让我要了抹布，这是进步嘛。上去关的时候又留下了一个稍微浅一点的指印，我以为他拿抹布擦了，最后结果他居然下来了。我说师傅，你那个指印要帮我擦掉，他就说啊，这么浅我都根本看不见
2: ，因为今天这不是你的家。今天这是我的家，对。今天就算我是一个完全不在乎纸鹰的人，那你留在上面是无所谓的。今天如果我是一个很在乎纸鹰的人，你就应该要去根据我的需求去做做调整，因为这是我的地方。
0: 啊，跟他们在一起的那一段时间，我也是挺不舒服的状态。最不舒服的是，他们穿白 T 恤的工程部的一个工作人员，我就问他，我说你这边看完了之后呢？他就告诉我，可能墙会要打掉啦，柱子可能要掀开啦。你就感觉莫名其妙，一个人身体很健康，他跟你说你要动开颅手术啦，胸腔打开，心脏拿掉，到时候我们会帮你再缝合回去的。而且最
2: 有意思的是，今天不是我生了什么病，我主动去医院的，而是他今天突然上门跟我说。
0: 你要动手术了，而且非常的理所当然。他那个口气就是这么简单的事情啊，就是强敲掉，然后把那个管道封好。就是你的店
2: 铺会不会受影响，我们不关心；然后你的客流会不会受影响，我们不关心。你。之后店铺的这些安排计划，我们也不用关心，你只要
0: 配合我们就好了。那我说我接受不了，我们店需要重新装修，看是可以的。如果你要动任何我们的装修，是绝对不行的。他笑着说：“那这个可以谈的嘛？”他这个可以谈的背后感觉就是我们会给你钱的
2: ，而且这种给我钱的意思是五百你也要
0: 接受，五千你也要接受，就是我们说了算。就我不知道他当时给我的那种状态是哪里来的自信。他说这个我们可以谈，我开出的条件你就会接受吗？这个根本不是谈，所有的对话、所有的行动都是建立在一个非常
2: 不平衡、不对等的这种基础之上在进行的。是你永远没有办法得到一个确切的答复，他们总是像渣男一样，
0: 很可怕。中间有一个他们穿黑色 T 恤的领导，就直接去开了我的仓库门。我当时对于这个举动非常的抗拒，我就说那个是仓库不能开，里面没有管道。他还是要进去看，灯都没有开。后来还有人也是陆续去开我，我这是一个
2: 我的空间，我的店铺，然后他的门是关着的，对，就可以直接推门进
0: 去。就是因为我们其实店里所有的房间我们都没有上锁。因为我们觉得这个空间就是我们自己的，他不需要征得你同意。而且你说的这个直接推门进
2: 仓库的这个所谓的领导，全程过来都没有正眼看我们，的，他不需要跟你说占用你的时间、占用你的空间。他进来的那种感觉，我觉得好像是我们欠了他多少钱，再给他打工，在他的店里面工作。他是这家店的老板，
0: 是的，就是我现在没有毕恭毕敬的对待他，然后并且感谢他去开我的仓库，感谢他们现在说要给我的店动手术，感谢他说我们一切都是可以谈的，是我的问题
2: ，都是我们的问题。
0: 最后他们把梯子。放在我们店里之后呢，一行人就在我们正门口抽起了烟。我今天很感谢风照顾我。平时他们如果在店门口抽烟，那个烟味是会刮进店里的。我每次对于烟味进店里是很介意的，我觉得那个气味会留在空间里出不去嘛。我每次都要拿电风扇什么去把它扇出去。结果今天的风是左右风，所以他们把那个烟味吹后面了，隔着我们那个橱窗看他们在抽烟，没有闻到烟味，看到了一个穿白 T 恤的物管男生。把那个烟蒂灭,灭在了我们门前的那盆绿植里，又走了几步去另一个绿植那边去吐了口痰。我当时就觉得，我天呐，我说，这些绿植要是有生命的话，真的可以报复它。这个是今
2: 天最不能接受的地方，我
0: 非常不能接受。我甚至觉得你把这个痰吐在地上都 OK 的呀，但它不能吐在地上，因为领导在，然后烟蒂也不能扔在地上，因为不好看。就在这些时候，他都是会做这样的行为，但这些行为他依旧会做，会做
2: 只是不让领导看见。是所有的事情，所有的坏习惯，他都还是会有。有哪些东西来承受呢？由这些花坛来承受。那这些花坛，我觉得隐喻了我们这些小商家，所有的这些东西就是我们来承
0: 受。今天下午那个大叔还没有来浇水，里面的植物已经被。太阳晒得有一点垂头丧气了。我本来想是拿点水去浇的嘛，后来他们不是都在门口，我就没去。看到他扔了烟进去，你就感觉这个人已经快要渴死了，还被人踹了一脚的感觉，多难受！还被人朝着脸吐了一口痰，恶感度啊，百分百一千了，爆表了。就是这个男生，他进来的时候说
2: 管道很多看不清楚，问我们有没有装修图纸，我说有电子版的，墙上那个钉在我们的故事墙上拿不下来了。他就跟我说：“那你给我打出来，我们也是刚好有打印机。”我觉得就给他打一下好了。打完了。他好
0: 像也没什么兴趣，就直接扔在我们店门口。是他们又走了，我捡起那张图纸，我说你要不要？他是这样的一边走过来，一边跟我说不要。那为什么要我
2: 打出这张图纸呢？他
0: 就是喜欢使唤人，信息都是莫名其妙的在搜集。就像我们今天陪他了两个小时，也是一种无谓的陪伴。他进了我们店里，然后把我们店所有的衣服都脱掉了，裸体看了他一遍，
2: 觉得所有的事情好像就像我给他打印那张装修图纸一样。很复杂，很冗余，很没有意义。对我觉得今天修管道的这件事情，有可能根本就不需要到我们这边来看这些东西，不需要去进行这些所谓的勘测，不需要这种大张旗鼓的叫一堆人搬梯子来做这些事情。就所有的一切都让我感觉是他们在做一些无意义、重复的劳动，而没有真正在解决问题，只是想像我们开头说的一样。显得很努力的样子，
0: 给领导一个交代。如果今天我们拒绝他重新过来去凿墙，这一些就会告诉二楼的住户说，是因为楼下那个商铺他不肯，我们已经提出了条件了，所
2: 以所有的问题都马上可以简单归因成是因为楼下管道的问题。但是这个问题我们解决不了，因为现在是商铺不让我们解决，对，所以他们就有了一个很好的 ending 来结束这个事情，把冲突外放给这两个。人身上
0: 是啊，然后楼上的住户就会觉得是我们阻碍了他能够恢复到正常的生活。其实我们两家都是受害者
2: ，对他们只需要把责任往往某一个地方去推卸而。并不一定是真正要解决这个问题。对，因为我记得你
0: 之前跟我说过你在星巴克漏水的事情。是的，因为我在西湖天地那家星巴克有遇到过一次非常严重的反水，真的能见到那个各处管道都在往外吐水，往外吐吐的，会很臭，因为管道里面是有很多积聚物的嘛。客人进来根本没有办法坐的，他们进来是不会想买咖啡的，所以影响很大。我就是负责处理的那个值班，联络各种疏通公司。大概那两天，我不知道见了多少疏通公司。一开始第一个人来的时候我会自信满满，就跟你说：“哦，这种小问题就通吧。”通了发现通不了，通完了还是往外吐吐。那这个我不行，连钱都不要的。我以为就是通不成功也要给钱嘛。<笑>他提个东西就走了，开始找各种淘宝哪里找电话，百度找电话。第二个人也是一样的，带了一个更好一点、更大一点的设备，通了一下，好像有通一点，又没有完全通，就突突变小了啊。他说他的机器也不行，又走了。又没要钱，直到的好像找了四五家才那个人带了一个更大的机器，然后更厉害的感觉马力比较足嘛，电动的一个很大的机器，通了之后就真的是通了。觉得是看你针对这个问题，你有做了多少正确的努力。是的，不是说今天一个
2: 房子的结构出了问题，你要像修烤箱和面包机一样把它。整个拆卸出来修，或者像我们修电脑一样拆掉修。今天是有人真的生活在里
0: 面、住在里面的，肯定是以影响最小的状态去做它，因为他们告诉我说，三楼的一个下水管道是直线的，到了二楼就变成一个横线了，到了我们一楼又是一个直线，所以二楼有可能反水是因为它横线的那一段有堵住嘛，用水高峰的时候大家都卡在那一段了。那我觉得分析就还蛮合理的，那你只要去通那一段就好了。不觉得他们在通管道这件事情
2: 上花了多大的努力？是，但凡他们能像你当时运营那家星巴克的店一样，把每一个住户的家都当成自己的家，或者把每一个商户的店铺都当成自己的店铺来运营的话，他就不会一下子就放弃了。
0: 因为如果是你自己的家，你是不希望这个墙被凿掉。说我今天只是一个堵塞，我把你整个台盆掀掉，这个厨房地下挖起来，管道一段一段拆开来都打开看一下。哦，没有堵啊、哦，没有堵哦，这一段堵了，没有必要呀。不是说今天这个
2: 管道疏通不了，找一个师傅来疏通不了，我就放弃了。是啊，两百块不行，三百三百不行，五百五百不行，一千嘛。
0: 我今天开玩笑，我说市面如果通一次是一百，你押三千块在这里，就是说今天谁有能力把它。疏通了，保修三个月，不再堵，这三千块就拿走。我、啊、好多人上门的，都会带着各种机器来的，
2: 所以不知道他们解决问题的思路到底是卡在了哪里
0: ，卡在了每个人的心里，他们其实真的就想休闲玩，就是有这样的一种 case， 对他们来说是一种负担，不想尽快解决的。就像我
2: 们每一次去物业中心拿快递是一样的。<笑>啊你每次走进去拿快递，也是增加了他们的负担。所有的快递都是快递员自己录的，到那边是需要自己来找的。好的时候呢，会有人站起来；一般情况下是自己在玩手机。站起来的人会慢悠悠的走到你旁边，
0: 看着你找快递。当你找不到的时候，他会就站在那边，根本就没有用手碰过任何快递，跟你说：“哦，那。”都找过没有的话，就问一下快递员。是的，我就会觉得你都没有帮我一起找一下，你怎么知道这快递不在这里呢？然后每一次
2: 你取完快递都要出库嘛。他们是没有自动出库的机器的，你也没有办法在手机上操作，只能用他的那台机器操作，他就会跟你说网速特别慢，是很难去登录的。每次你要站在旁边等很久，都是需要你主动跟他说，啊、那这个要出。有时候我们看到他们在那边聊天啊什么的，也懒得去理他们，就自己拿走了快递。可能过两天一块儿出，要不然真的很浪费自己的时间。但也有意思的是，他们最近换了一个新的小姐姐，然后每次你。进去的时候，他就会主动过来跟你一起找快递。找到了之后，他就会
0: 帮你出掉。发现机器在他手上，网速就很快。是的，他会站起来的时候就开始登录。等他走到我们快递间的门口的时候，已经登录上了。就报手机号码给他的时候，一边输入一边还会看他的眼光是在找我们那个61号的快递在哪里。他还会帮我一起去找一下，至少是非常积极的，然后有一些行动的。出库不小心多出了一件，他就又会再看一下这一件是不是真的不在了
2: 。嗯我们不是说想要多少优待，不是说想要多少
0: 顾客至上或者那种优越感，我们希望是平等的感觉。你就想说，我今天去取快递，你能让我把快递取了就行，不要说让我卡在你的系统上，或者说我卡在你在聊天上。我卡在你不想理我这个上面，我就觉得这个真的是好像是我我取快递也是求着你帮我出库啊，谢谢你，太感谢了。他什么都没有做，所以我准备以后要在地址上面写的尽量不放物业
2: 啊，直接在门口，就觉得我有一些没有必要承受的情绪
0: ，没有必要承受的一些时间的浪费。都在这上面，在这个过程当中，我也会很不喜欢，因为发现每次的不愉快都是跟这些人在接触的过程当中被重复的发生，重复的模式是，你好好的跟他们在讲这些话的时候，你有时候真的是没有办法得到他们的处理，他们一定要把你点爆到那个情绪点了，要开始变得有一点凶了，他们才会说好的，好的，我会帮你处理，也只是会而已。很多时候，我觉得就像之前疫情那些
2: 情绪失控的。妈妈，或者就像超市里面不得不吵架的阿姨，还有医院里面那些不得不吵架的妈妈，是一种你想做一个理性人而不得的状态
0: ，不想那样子去沟通，那不是我喜欢的方式。但是他就是不知道为什么有一种能力要把你逼迫到那种状态之后，他才会给你处理。但是这整个社会好像都在这样的架构下在运行，大部分
2: 情况下。所以以前我们在 Genius p a 的时候，它是属于一个售后维修嘛。很多人手机坏了或者电脑坏了来了之后，他们会不自觉的马上进入一个战,<笑>战斗模式，对，要跟你去撕叉的状态。他就是觉得我要进入那种蛮不讲理的状态，我要足够凶，我要足够大声，你才会跟我处理问题。是。好、啊、像大家天然都形成了这样的一种应激模式，不凶你是不会踩我的，我不凶就是会被受欺负的。如果社会上是以这样的结果在反馈他，比如说今天我凶了，那手机就能修了；隔壁那个人他没凶，他今天没没得修。那我就觉得我这样做是对的，是就会一直不断的这样做。可在我们两
0: 个人的世界里面，我们不认为是这样是处理问题的方式。在我的世界里，我是不觉得说一定要凶了别人才会给你处理
2: 。在流程面前，我觉得是没有情绪的。是的，今天如果说修手机是需要一二三这三个文件和四这样的步骤，我们就按照这样的流程去走好了。他不会因为今天我凶一点，或者今天我不凶一点而会发生什么改变，或者因为今天我。认识你老板，或者今天我多塞给你五块钱，他就会有什么改变？但是往往在现实社会中，确实会有很多多重方面的因素，因为掺杂进来了人这一个特别复杂的一个因素在里面。有、嗯、些时候，一个阻塞不通的流程，可能因为一个人就通
0: 了。是的。
2: 但现在不是一个人的问题，问人管
0: 都不通，
2: 对，好多好多人员都是这个样子，你就觉得这整个通讯网络是阻塞到瘫痪的状态
0: 。就是我们楼上住户的反水，一模一样的。现在整一个管理模式就是那样的样，现在管道不通，一到大家有一些需求，稍微多个一个两个，就整一个反水上来，就无法处理，整个不疏通，平时就是堵塞、啊，而且他
2: 们也不会真正的把问题关注到。哦，是因为这些核心的人员的问题，因为我们管理模式的问题，所以现在出现了这种网络瘫痪或者反水的情况。他们会马上说，哦，是楼下商户的问题、啊，我们要去把他们的墙面给拆
0: 了。是啊，还会说，哦，那个商户很难搞的。我们上一次搬梯子，本来想帮你们去看那个管道的，打开那个门，你知道吗？我们的师傅就留了几个指印上去，他们就让我们用抹布把它都擦干净。嗯
2: 、接下来就是我们比较难搞，还是楼上的住户比较难搞？嗯、是，就看我们两个。谁赢得过谁？现在是这样的。<笑><笑>但其实那个
0: 管道，我觉得他只要花更多的钱去找更好的东西去疏通就可以了
2: 。所以整件事情，我觉得没有一个人在真正想解决问题
0: 。是啊，他们来维修东西，我是要帮他们一起做故障诊断分析的。跟他说这个东西我是这样分析下来，所以我觉得漏水跟我里面一点关系都没有，因为我在漏水的时候发现是从外往里漏，然后那个地方在哪儿，你只要去那边打胶就好了。他们还要重新做一些很多无效的工作，然后再告诉你说，哦，就是这样。
2: 然后下一次丝毫没有吸取任何经验，对，继续做无效的排查，还可以向外归因，对啊，所以整一个流程体验就是差不多是这
0: 样子的。所以现在再聊起来这个事情的时候，我还是会有一点蛮生气的。这种生气跟白天的生气又不一样。我突然发现它让我进入这种生气的状态，我真的是
2: 呃血亏。
0: 是很血亏，我分泌了很多的皮质醇，我的身体进入了战斗模式、啊
2: 。而且当时他们几个人在外面做无效的沟通的时候，梯子是留在我们店里，天花板的那个洞口也没有把我们放起来，在外面聊了很久。后来我忍不了了，我站起来说：“你们要聊到什么时候？我刚刚就说过我们要。”下班了，他们才说，那我们先把梯子收走吧。就在他们这边，我们的时间是毫不值钱的。是啊，嗯、呃，是可以任意使用和践踏的。所有的行动都是要我们推进的，就跟他们好像没有什么太大的关系。当时这一点也让我觉得非常的难受。他们把梯子移走之后，我就把门关上，在里面把地扫了一遍，你就放了一些进化的音,音波
0: 的音乐。嗯
2: ，然后我们两个都在安慰我们的店铺。
0: 嗯，然后我们跟店铺说，我们不是说会不想要他，因为我中间有跟那个男生说，如果他要动我店铺的任何的墙面，我是不能接受再装修一次的，我是要退租，我是要赔偿，然后我是要为我之后的业务需要他们支付费用给我的。就当时我真的是完全没有办法接受这种状态，所以我说了这样的话。然后你当时跟店铺道歉的时候，有突然让让我觉得我刚才这样说也是不太好，好像有发生这样的事情，我们就好像遗弃他一样
2: 。呃，我当时的感觉是。如果今天我是这家店，我是完全无辜的，嗯、我是今天被人凿了洞看的人。然后我又是今天有可能会经历擦伤的意外的人，然后我又是今天被我的主人说他如果被人蹂躏了我就不要他了。
0: 是的，是的。所以当时我觉得他
2: 应该是最委屈的一个人
0: 。是的，所以我觉得你说的很对。然后我就开始跟店铺沟通，然后告诉他我们其实不是这个意思。然后我就放了一些进化的音乐，希望能够让他开心。但我发现我在那个时候也。没有办法很快恢复我自己的心情，我就跟你说，那我们就早点回家，
2: 因为那些人还在门口坐着抽烟，坐在我们店的对面。在店里工作的时候看到他们，我的心情也会跟着不好。是所，所以我觉得我们要暂时离开这个空间，但是我不希望我们走了之后，空间要自己在那边想一些不好的事情。是
0: 是是，我走的时候还跟树宝讲了一下，他照顾一下大家。对，树宝最近长得比较好
2: 。对，我希望这个空间至少不管别人的。能量是怎么样的？我们留下来的永远都是快乐的，嗯，因为我觉得他们是最重视我们两个人的状态
0: 。是的，是的，嗯，我们俩就骑电动车回家了啊，一路上也没有太开心。那到了家里之后，都失去了做饭的动力。我们俩就吃了半个西瓜，刚吃完西瓜之后，就说去海边走走，因为我说我要跟大海、跟云、跟月亮告状，然、啊、把他们这些恶行都讲给他们听。然后就骑着电动车带我兜风。其实那个时候刚到楼下，我就还蛮开心。因为那个风吹过来的时候很舒服，现在秋天了嘛，凉凉的。抬头看云，云又很漂亮。一路开到海边，就觉得好一点点
2: ，好很多。<笑>你那时候大概已经好了有百分之六十吧？嗯，也是每次一吹到风，大部分的烦恼就跟着走了。嗯
0: ，对，风对我来说很重要。
2: 然后今天特别感动的是广东姐姐在路上一直有给我们发很多祝福的话，是因为今天我们给她送了月饼嘛。当时在路上，我看到 Apple Watch 上面就有。他发过来的信息是希望我们开心快乐嘛？我当时心情也好了一些，感觉有爱发射到宇宙，然后反弹到自己身上的那种感觉是是。然后我们在海边走的时候，就陆陆续续会有很多海洋大学的大一新生在那边拍照，然后聊天，整个氛围会让你慢慢的平静下来。今天整个海边的感觉是
0: 非常的活
2: 跃、年轻。
0: 嗯，年轻，因为刚到这边的大一新生，对这片海滩一定是非常非常的激动的。
2: 然后我们走到一个广场的时候，就发现超美的月亮，
0: 非常美。今天整一个月亮的滤镜是粉蓝色，月亮就在天还亮的时候出现了，我们也看到看得很清楚，这个比较少见
2: 。对，本来一路上都在拍云嘛。因为有什么爱心云，有巫师帽云、啊，对，有各种各样的云，就还在那边拍岩石，然后拍给好朋友航看。大叔在那边捞鱼的渔网有很大，等我们走了一圈，看到那个月亮的时候，就整个时间都静止了。海堤旁边停了五六辆的那种 h e l l o bike， 然后所有的学生都在那边拍，还有人说，哎呀，手机拍不下来，月亮这么好看。
0: 对我就看到我右手边有一个女孩子，一开始是拿着手机一直在拍，拍完了之后，她就会站在那边静静的，就这样一个人。看着月亮，我有感受到他看到月亮的那种平静。而当我看到这些云走来走去的时候，就感觉今天不开心的情绪就这样消解掉了。是的，因为当时那个月亮就像开了天灯一样。<笑>
2: 我说今天是不是嫦娥回宫了，然后开了自己房间的灯，然后开 party。<笑>对，觉得超级亮，我也是看的入迷的那种。而且我们后来。回家往回走的时候，我也是走两步一回头，走两步一回头就觉得它好吸引我。看月亮的时候，你就回头想去拍海面是吗？嗯，就看到了一个超级美的晚霞，
0: 对，红色的晚霞，粉红色的晚霞，就是像这些晚霞，它会来去都很快，就很快会变化。你在拍的每一张照片的过程中，都能看到它们的不一样的状态。等晚霞褪去之后，云变得一丝一丝，我们说特别像灵魂被抽出去那种感觉。<笑>是的，是的。然后会变得。有一点乌黑。中山的云是分两层的，第一个图层我叫它底云，它那个云是在那边不动的，像一个背景一样。然后它还有第二个图层是前景，就有一些云会跑来跑去，跑得很快。今天所有在前景的云基本都是那种乌黑色，就灰灰的，但它也没有要下雨，还不是乌云的那种浅灰色飘来飘去。记得看到有一个爱心云的时候，你就问我那个云为什么心是黑色的，然后我说因为我今天我不开心啊。<笑>
2: 当时你都已经忘记。是。是要过来吐槽的了
0: ，对我就说哇好开心哇好漂亮，然后你说你都忘了，你还没有跟大海说今天的事情，我就跟大海跟月亮还有跟那些云朵说了一下那个抽烟乱扔烟蒂又吐痰的男生的事情，因为我觉得其实我们现在所发生的事情他们都知道
2: 。是的，嗯、呃，我们两个当时在路上还想过了，最坏的情况就是他们要来砸墙，<笑>然后我们整家店的装修就没了。然后我们可能需要离开这家店。最差最差的情况，我觉得到那个时候的话，可能我们这集播客就是我们这个事件的开始。嗯，到时候我们可以回溯过来听这期播客，我们就把今天的心情记录下来
0: 。对，然后可能过程当中会遇到最难的状态，就是跟绿城的沟通，因为他们绝不会像今天那个工作人员所说的那么大方，又或者那么重视你。对他们一定会在恶心你的，中间的沟通
2: 一定跟之前。所说的每一件事情都一样的困难，然后冗长,冗长、冗长又复杂，我们可能也会变得需
0: 要恶心他们
2: ，就是我最不希望自己去做的事情。是但是你好像在这种状态下，你又不得不去做，不然你就没有办法得到你应得的东西。嗯
0: ，这是。最坏最坏的情况，我们也知道可能会发生什么，所以今天他们走的时候，我说我是希望未来不需要再到我店里动任何的管道，
2: 我希望他们能找到一个价值三千块钱的通水管的人。对，因为这个空间给我们带来太多了，对，给我们带来太多跟顾客的回忆，而且我也很希望我们喜欢的用户能再回到这个空间跟我们待在一起。我希望这件事情会朝着我们。想要的那个方向去发生吧，就是
0: 一切都安好，他们找到了反水的问题，然后也不用再来我们店铺，我不需要再见面。对，但是很多事情也不是我们能控制是的是，也不是我们能
2: 左右的，所以今天看着这些特别美的晚霞和月亮的时候，就觉得可能真的一切都是最好的安
0: 排。我在那个晚霞的风景里面最舒服的是，我不需要去找一些理由把今天的这个事情过过去，合理化。嗯，没有必要，但是你又会感到心中有一种平静感，是。真的被消解掉，就在你心里散掉了。我现在在提起他的时候，我依旧会觉得不公平、不对等。但我已经没有今天下午的那种愤
2: 怒的情绪
0: 。对，我的身体是知道事情，我依旧不能接受，因为我怎么合理化我都无法接受这件事情。所以我不需要，但是是要感谢这个风景的，是要感谢云、月亮、海还有风。嗯
2: ，我觉得就是让一切发生。是，然后
0: 我们遇到了，我们就会更好的去面对，对，尽我们所能去解决这个问题。是的，不管过程当中会发生一些什么，我觉得都是一种经历。是的，嗯，所以今天就跟大家要分享一下我们遇到不开心的事情，讲的好困难哦，哎，讲没有
2: 讲开心的是那么流畅
0: ，对，总是感觉思维也是断来断去的，好像就不太擅长讲不开心的事情
2: 。哦，但是也是我们的回忆之一。是是是、嗯，希望是一个结束吧。是的，嗯，因为最差的情况就是，
0: 到时候如果真的受到了这样不公平的对待，我们就会找各种我们信赖的播客，跟他们讲述我们的故事，然后发过去，找各种媒体力量，大概也会遇到被拒绝，然后我们会尽我们的能力去发声
2: 。对对对，因为我觉得，呃，如果真的到了我们没有办法控制的地步，我们能做的并不是从正常的渠道去跟他们进行沟通，我们又没有什么人脉，所以。<笑>不认识什么什么走，所以我们到时候能做的可能就是发出更多的声音，可以跟更多人分享我们的遭遇吧。就像你之前跟我说一句话，我还蛮感动。你有一天说你要做一个清醒但是发生的人，
0: 嗯，是。所以我觉得在任何时候，我们遇到的任何事情都是可以去发生的，不要去预设这件事情会被拒绝，或者会不成功，或者过程会非常的坎坷
2: 。因为我有很长一段时间，我给自己的签名是做一个清醒的人。嗯，但我从来没有在后面加上我要发声。很多时候，我觉得清醒的人都是沉默的大多数
0: 。是，就是因为这些清醒的人都沉默了，这个世界上才会看到很多不清醒的言论
2: 。对你能看到的弹幕也好，微博评论也好，会去留言的。可能都不是我们，是的大多数的我们正任由那些人来把我们的
0: 世界塑造成他们想要的样子。是的，但其实我们很清楚，我们想要的世界不是这样的。同时，我们在看到那些弹幕、那些留言的时候，可能也就是以上置之。但我就是现在想要让自己能更多的去做那个愿意主动去说的人，让更多人看到啊、哦，他们的想法也是有人在讲。
2: 对，今天我们是可以不用那么毕恭毕敬地对待你的物管的。嗯。我不知道那些商铺在害怕些什么。对啊，但如果今天我们真的因为他失去了这家店，我觉得我们是可以站出来去发声，而且我们的遭遇也会让更多像我们这样的小的店家是知道他们是可以平等的和他们进行沟通和交流的
0: 。是的，在那么大的一个群体面前，只有我跟你两个人是这么想的时候，你有时候会觉得自己是不是有毛病？
2: 有时候觉得，对我们是在规则体系之外的人。
0: 是的。他们甚至觉得你们两个人是不是清高？我觉得本身就是我们之间的关系出现了问题，是他们的认知有问题。他们用这样的那种角色看待我们的时候是有问题
2: 。现在的这个游戏规则和认知体系都是他们塑造的。是。像我们这样的人，我觉得不是只有我们两个人
0: 。对，有一样体验的肯定也不仅仅只是我们。就像片头讲的，我们现在所体验的是仅仅是在我们目前这个区域、这个绿城、这个商铺这一个体系下面，我们所体验到的所有的事情都是真实的，但并不代表说所有的绿城都是这样子
2: ，也不代表所有的。绿城中级和高级的工作人员都是这个样子的，是这样的啊，我们一定是带着自己的主观偏见和我们的经历来聊这些事情。的。对，但我们会非常真实的抒发我们自己的感受。是，
1: 嗯
2: ，好，那
0: 今天最后我要放一首听了会开心的歌。对，然后这件事情希望不用再有后续了。好的，如果没有后续，也会在播客里跟大家更新的。谢谢大家，拜拜，拜拜。
1: 拾风中的发端，低首细雨路遥遥困倦，静靠弯弯小草倚清泉，悠悠流泉随路转，偶遇山中转数圈，一片远远静望落叶，荡向清溪之中就飘远。多少次心软？今天，今天，随着云烟渐远，听听鸟语，静望雨丝飘远，悄悄的风赠我衷心祝福一串。火中梦迎着雨，染湿风中的发端。低诉细雨路遥若困倦，情求弯弯小草已清泉。悠悠转转。游于山中转数圈，一片远远渐忘乐园，荡向清溪之中就叫远。啊，送你送你，祝福永不断，轻轻的飘，寻觅无边。I'm sorry. 托清风，奉上衷心祝福千千。